0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Aldo. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Mike Seidel darüber, warum wir nur durch Schmerz lernen und was es bedeutet, ein Spurenleser im Markt zu sein. Gleichzeitig verweise ich nochmal auf die entsprechenden Risikohinweise in den Shownotes und selbstverständlich auch auf die Möglichkeit, ein kostenfreies Traders-Magazin zu bekommen. Auch hier den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Vergnügen und viel Spaß. Ich habe hier den Mike Seidel bei mir. Mike Seidel ist ja vielen, vielen Tradern bekannt. Mike, du machst ja ganz viel so auch auf Facebook, man kann dich da immer jeden Morgen, wenn ich sogar auch jeden Mittag im Livestream sehen und dann natürlich, viele kennen dich auch auf der, aus den Messen World of Trading, da sehen wir uns zumindest immer wieder mal, aber ansonsten ist natürlich auch viel unterwegs mit dem ganzen Thema Trading in der Branche, in der Szene. Und deshalb freue ich mich natürlich ganz besonders über Mike, dass du dir die Zeit heute für mich genommen hast und für unser Gespräch. Willkommen erstmal.
1: Ja, sehr vielen Dank für die Einladung, Wieland. Ich freue mich auch sehr äh, über das wachsende Interesse auch an dem, was ich so mache. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Äh, hier, der kleine Kerl aus Delitzsch, <lacht> von dem wollen die Leute äh, immer mal wieder wissen, was er so im Trading macht. Deswegen danke für die Einladung und ich bin wirklich gespannt äh, auf das, über was wir zwei jetzt hier in Ruhe plaudern werden.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal direkt einsteigen, denn ja, Einstieg ist tatsächlich der Begriff, mit dem ich gerne auch so ein Gespräch beginne und der natürlich auch viele Hörer und Trader da draußen auch interessiert. Deshalb, wie bist du überhaupt zum Trading gekommen? Wie ist denn dein Einstieg gewesen?
1: Ja, ich bin, äh, wie viele andere wahrscheinlich auch, ich äh, bin damals in der Schule, äh, im Abitur, das erste mhm. Mal mit dem Thema Börse in, in Verbindung gekommen, da gab es ein Börsenspiel, ja, ich glaube, das war sogar von der Sparkasse oder so, aber ist eigentlich völlig egal, ähm, durch das Börsenspiel bin ich mit dem Thema äh, Aktienhandel in Berührung gekommen, Hab gesehen, da kann man Geld verdienen und ich habe mir halt damals gesagt, ich will das irgendwann mal so machen, dass ich nachhaltig Geld verdiene, ähm, und habe mir gesagt, ich will den Bankkauf Beruf lernen. Das war damals Ende der 90er Jahre, weil das mhm. war für mich so der Weg in ähm, ja, das Berufliche. Da hat man ja mit Geld zu tun, so war die Vorstellung damals gewesen. Ähm, und das hat mich dann sozusagen nach dem Abitur in die Bank gebracht. Und äh, mit dem Beginn der Lehre habe ich auch dann gleich direkt angefangen, an den Kapitalmärkten zu handeln. So bin ich dazu gekommen, also klassisch über ein Börsenspiel. Also direkt reingezogen worden, wobei das wahrscheinlich nicht unbedingt die Idee war, der Sparkasse, dass
0: dass die Leute es dann selber die Hand <lacht> <lacht> sondern dass sie dann im Endeffekt auch nach den passenden Produkten suchen, die zufälligerweise dann von dem Finanzinstitut auch rausgegeben werden. Ich glaube, das ist eher so die Idee. Aber zumindest haben sie Mitarbeiter gewonnen, der dann dementsprechend Sie auch ja dort engagiert. Und ähm, hast du denn dann auch direkt... Für die Bank gehandelt oder war das eher dann von privater Seite, wo dann wird direkt gesagt, hat, das nehme ich selber in die Hand und habe zwar meinen Bankkaufmann, aber drin das irgendwie so ein bisschen voneinander. Wie war es bei dir?
1: Also das war schon für mich der klassische Weg. Also nicht bei der Sparkasse. Ich hatte nach der Lehre drei, oder nach dem, oder im Abi sozusagen drei Angebote und habe mich dann für die Übervereinsbank entschieden. Und dort habe ich klassisch okay. die Lehre gemacht ja. als Bankkaufmann und habe sozusagen mit meinem eigenen Kapital gelernt beziehungsweise gelernt zu traden. Also ich habe das nicht für die Bank gemacht. Da hätte ich einen komplett anderen Weg einschlagen müssen, mhm. wenn ich hätte Händler werden wollen, sondern das war wirklich die Lehre mit dem ersten Geld habe ich dann sozusagen privat. Äh, ja, die ersten Aktien äh, entsprechend getradet, losging das mit Zeichnung. Äh, das war ja damals die Zeit, äh, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, wo es haufenweise Zeichnung gab, ich kann mich ja. noch erinnern, da sind die Leute zu Hauf in die Bank gerannt gekommen und haben gesagt, ja, gibt neue Emissionen, ich muss da unbedingt rein und da wurden Depots eröffnet und damals war es die Zeit, da hast du mit, äh, mit, mit Zeichnungsgewinn, wenn du das Glück hattest, äh, das war ja so ein bisschen wie Lotteriespiel, das, das Glück gewesen, dass man überhaupt mit äh, Zeichnungsgewinn Stücken bedient wurde mhm. und das war damals Geldmaschine zum Drucken, ja, das war so easy und das hat mir natürlich auch geholfen, sozusagen im Depot voranzukommen, wobei Rückblicken kann ich sagen, das hat ja überhaupt nichts mit Trading zu tun gehabt, sondern das war wirklich einfach nur Glück, dass die Aktien wirklich damals so gehypt wurden, dass wenn man wirklich zur Initialzeichnung reingekommen ist, dass man die Stücke später wegen der großen Nachfrage einfach so teurer verkaufen konnte. Das hatte nichts mit Können zu tun, das war einfach nur Glück, aber gut, so bin ich reingekommen Gekommen, das war meine ersten Zeiten und das hat natürlich auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich. Also, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, gut, dass, da war ich natürlich noch äh, eigentlich gar nicht so wirklich mit dem Thema Börse beschäftigt, aber ich kenne es natürlich selbst aus, aus vielen Hörensagen, auch von Freunden oder Bekanntenkreis oder die älteren Bekannten dann halt, ja, die genau das eben auch erzählt haben. Und du hast es ja schon gesagt, das hat ja nicht viel mit Trading zu tun. Und nachdem du dich ja ein bisschen mehr wahrscheinlich dann auch damit beschäftigt hast, mit Trading, mit Analyse und all den Dingen, die ja auch dazugehören, jetzt natürlich mal Hand aufs Herz. Was waren die größten Fehler, die du gemacht hast? Über welche Fallstrecke
1: bist du gestolpert? Also. Zu Hauf äh, gab es natürlich Fehler. Da gab es Fehler äh, mit dem Thema Risiko, dass Risiko mm. begrenzt wurde. Es gab Fehler, dass man einfach den Markt vorwegnehmen wollte, dass man einfach gesagt hat, okay, da kam eine gute News, der Kurs muss jetzt steigen, deswegen kaufe ich am besten vorbörslich. <lacht> Und äh, sagt das kann nur nach oben gehen. Und dann, wenn die Börse aufmacht, verkaufe ich gleich wieder. Ist dann natürlich häufig nach hinten losgegangen. Ähm, das waren so die Dinge, die haben äh, schon äh, dafür gesorgt, äh, dass äh, ich Fehler äh, begangen habe. Ähm, aber ich sage mal, eine Sache, einen Fehler, den habe ich begangen, äh, der hat mich geprägt. Und der, dieser Fehler, äh, was ich daraus gelernt habe, hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich als Mensch und als Trader komplett verändert habe. Das war eine Situation all in in einer Mantelspekulation ohne Risikoabsicherung und die hat mich über Nacht 70 Prozent von meinem Portfolio gekostet. Ja. Ähm, das ja, das, äh, das war ein Punkt, wo viele Leute aufgegeben hätten. Das weiß ich auch aus der Betreuung, die ich bei anderen ähm, Menschen im Bereich Finanzen auch gemacht habe. Die haben mhm. an solchen Punkten aufgegeben. Äh, ich nicht. Ich habe mich für eine Viertelstunde ins dunkle Kämmerchen zurückgezogen äh, und habe überlegt, was ich gemacht habe. Und ich habe. Ich habe durch die Erfahrung, die ich bis dahin schon gemacht habe, ähm, natürlich meine Fehler auch genau erkannt ähm, und habe dort dann angefangen, einen Plan zu stricken, äh, dass ich in, diese, in diesen Fehlerkreislauf nicht nochmal reinkomme. Äh, und das war für mich der Punkt, ähm, der hat dann so stark wehgetan. Das ist immer Lernen durch Schmerzen. Ne? Wenn es nur ein bisschen piekst, lernt man nicht raus. Aber wenn ein äh, ja, der Schmerz so groß ähm, ähm, erscheint, dass man wirklich sagt, das will ich nie wieder haben, dann fängt man an nachzudenken und dann kann man sich, wenn man die richtigen Schritte geht, auch weiterentwickeln und das war bei mir der Punkt, dass ich gesagt habe, mein Freund, so nicht entweder, ja, du machst das jetzt ordentlich oder du brauchst nie wieder Geld zu, ähm, zu nehmen, um das an der mhm. Börse zu verbrennen. Das wollte ich dann nämlich auch nicht.
0: Mhm. Ja, was hast du denn dann verändert?
1: Was ich verändert habe, ähm, bestimmte Dinge, mehrere Sachen. Zum einen ähm, das Thema klassischer Mantelspekulationen. Das Thema mit der Mantelspekulation kam auch noch über einen Börsenbrief, den ich damals äh, konsumiert hatte, wie jeder andere ähm, oder viele, viele andere Anleger im Aktienbereich auch, wo man einfach sagt: Naja, die Leute, die können das ja. Da lese ich mal den Börsenbrief und dann verdiene ich einfach mein Geld, weil die tun es ja auch. Damals war ich noch so naiv und habe geglaubt, ähm, dass, die, äh, dass, die, dass die Leute, die das, äh, sagen wir mal, hauptberuflich machen, auch permanent. Geld verdienen, mhm. ähm, was ich heute als Trader weiß, was definitiv nicht so ist. Rückschläge gehören dazu, man muss damit nur umgehen können. Ja. Ähm, aber das, was ich sozusagen ähm, daraus dann gelernt habe, ist einfach den, äh, den, den Weg zu gehen, zu sagen, okay, erstens machen ordentliches Research. Du solltest wissen, was du da tradest. Am besten, was das Unternehmen macht, dass man auch so ein bisschen einen Bezug zum Unternehmen hat. Das ist das eine. Das zweite, dass ich auch geschaut habe, okay, ähm, wie sieht es denn mit den Zahlen des Unternehmens aus? Verdient das wirklich Geld? oder ist das jetzt ein junges Unternehmen, was Wachstum ähm, sozusagen generiert und dort Stück für Stück nach oben läuft in den neuen Markt rein. Das, war dann, das waren dann die interessanten Sachen. Und dann bin ich irgendwann auch auf den Trichter gekommen, ähm, zu sehen, äh, warte mal, äh, es gibt ja einen Chart, den kann man ja auch noch angucken und da kann man halt sehen, ob das eher ein Wert ist, der langfristig steigt oder eher ein Wert ist, der langfristig fällt. Da bin ich dann irgendwann ähm, auf den Trichter gekommen, mich doch mal ein bisschen äh, intensiver mit der Chart-Technik auseinanderzusetzen zu setzen und nicht nur irgendwem zu folgen, ähm, aus Zeitschriften oder Börsenbriefen und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, es macht Sinn, wenn man äh, Trends folgt und ähm, Trends gibt es ja nicht nur im Börsenhandel, Trends gibt es ja überall auf der Welt, auch in der Mode, in, den, in der Automobilwirtschaft, überall gibt es ja Trends ähm, und äh, diesen Trends folgen halt ganz viele Leute und so kannst du Geld verdienen. Das habe ich damals angefangen zu merken und das habe ich dann Stück für Stück auch ausgebaut, wo, dass ich dann auch gesagt habe, okay, Junge, handel du mal bitte immer schön in Trendrichtung da ist zumindest mal das Risiko, überfahren zu werden, nicht so hoch, als wenn du zum Beispiel äh, gegen einen Trend setzt äh, und dann fährt der Zug irgendwann volle Karacho über deine Position drüber und nimmt dich aus dem Markt. Das waren so die größten Dinge, die ich damals, in, in heute kann ich das sagen, in Anfängen gelernt habe. Verstanden habe ich das damals definitiv noch nicht. Das hat ein bisschen länger gedauert.
0: Hm. Ab wann wurde es denn dann wirklich profitabel? Also 70% Verlust, okay, ist jetzt mal die Ausnahmesituation. Aber ja. es gibt ja immer die Situation, wo man sagt, ich mache ein paar Gewinne, aber viele, ja. viele eher größere Verluste. Und ab wann hat es sich gedreht
1: und warum? Also ich muss sagen, das war bei mir ein, ein zweigeteiltes Muster. Ähm die Zeit in der Bank bis 2012 habe ich nebenberuflich getradet. Das mhm. war ein anderes Handeln als dann, als ich mich aus der Bankenwelt verabschiedet habe, weil ich gesagt habe, die Bankenwelt ist einfach nicht mehr das, was ich als Beruf Bankkaufmann gelernt hatte, dass ich habe mich damit nicht mehr wohlgefühlt. Es ging dann nur noch um Verkaufen. Das äh, muss man in zwei Schritten sehen. Ähm, die erste Seite als nebenberuflicher Trader, äh, die war eine ganz, ganz andere, weil ich dort natürlich gar nicht äh, in die Lage versetzt wurde, viel Zeit zum Traden auch zu haben. Ne? Und aus diesem Grund, als ich damals kapiert hatte, dass man Trends folgen sollte, habe ich einfach mein Trading so weit umgestellt, dass ich angefangen habe, mich auf die, auf die, auf die Indizes zu setzen beziehungsweise ähm, auf größere Märkte. Da gibt es ja auch Fonds, die sowas auch abgedeckt haben, äh, die äh, sozusagen äh, Nebenländer, die Schwellenländer, die großen Länder wie die USA oder Deutschland, äh, mhm. den MSCI World habe ich nie angefasst, der war mir zu langweilig. Ähm, aber so bin ich dort reingekommen und habe einfach gesagt, okay, wenn dort jetzt Trends sind, folge einfach mal diesem Trend, und investiere einfach in diese laufenden Trends. Und da bin ich äh, sozusagen ähm, nach diesem starken, ähm, Ereignis, was ich gerade geschildert hatte, äh, wirklich in die Lage gekommen, mit dem mit der Pace zurückzugehen und langsam loszulaufen. Und da kann man sagen, so, ich würde sagen, das war so 2001, 2002 rum in diesen Dreh ähm, bin ich äh, in die Profitabilität reingerutscht. Für ja, das waren Trendtrades, die ich da gemacht habe, weil ich dort den, wirklich den großen Richtungen gefolgt bin ähm, und dort wirklich Stück für Stück Geld verdient habe. Das waren jetzt keine Renditen von 20, 30 Prozent, sondern das war wirklich Stück für Stück nach oben gelaufen. Aber es hat mir halt geholfen, die Märkte zu verstehen und mit dem, was ich tue, auch Geld zu verdienen, sozusagen mein Vermögen anwachsen zu lassen neben der Arbeit. Das war das eine. Und dann ähm, habe ich äh, in der Bank sozusagen auch viele Erfahrungen mit ähm, Vermögensaufbau und Vermögensstruktur gewonnen, weil der Kundenkreis, den ich betreut hatte, äh, das waren zum Schluss vermögende bis reiche Kunden. Ähm, und da hat man mit diesen Menschen, das waren häufig auch Unternehmer, ähm, die durch ihre Unternehmen äh, zu Geld gekommen sind und die haben auch ein ganz anderes wirtschaftliches Verständnis. Da habe ich sozusagen auch immer ähm, die Möglichkeit gehabt, auch die Dinge, die ich kannte, mit den Menschen umzusetzen und auch daraus zu lernen ähm, und dort auch Erfahrungen zu sammeln, wie man Vermögen aufbaut und wie man sozusagen die Assets richtig gestaltet und dort auch für mich Geld zu verdienen und mit den Kunden. So. Und als ich dann die Bank verlassen hatte, ähm, stand ich sozusagen allein da, äh, von heute auf morgen ähm, äh, sozusagen. Das war allerdings geplant. Also diesen Wechsel hatte ich auch vorher probiert. Ich habe einige Zeit in Australien gelebt und habe dort versucht, mal als Trader äh, Schritt zu fassen, dass ich weiß, wie sich das Fühlt, wenn man an den Kapitalmärkten hauptsächlich unterwegs ist und welche Arbeit auch dahinter steckt. Mhm. Und als ich dann sozusagen Mitte 2012 die Entscheidung getroffen hatte, die Bank zu verlassen, ähm, habe ich halt direkt auch angefangen mit dem Trading und ähm, weil man so viel davon gehört hat, dass Intraday-Trading ja dazu dient, schnelles Geld zu verdienen, habe ich natürlich das Ganze auch mal ausprobiert. Das heißt, ich bin vom profitablen ähm, Swing äh, und Trend-Trading ähm, äh, in eine ganz neue Welt gewechselt, äh, für mich äh, also viel, viel schneller äh, und das war eine Welt, die war sehr, sehr sehr gemischt, zum einen vom Handelsergebnis, äh, mhm. wobei mich das nicht so stark betroffen hat, weil ich wusste aus meinen vorhergehenden Erfahrungen äh, konnte ich äh, mein Risiko gleich ein bisschen ähm, besser handeln, ähm, weil ich natürlich gesagt habe, okay, du fängst jetzt an, du machst mal die Positionsgrößen auch klein. Ich habe nie Papiergeldtrading gemacht, ich bin ein absoluter Gegner davon, weil mhm. beim Paper-Trading ähm, sozusagen, äh, wenn man es nicht dazu nutzt, eine, eine Strategie mal auszuprobieren kurzzeitig oder eine Software kennenzulernen, wer an der Börse anfängt zu handeln und immer nur mit Papiergeld handelt, der lässt die Emotionen außen vor, es ist einfach ganz was anderes, wenn man eine Position auf dem Papier im Minus hat und dann sagt, das war jetzt Mist, die Seite reißt du mal raus, das weiß ja keiner, sieht keiner und dann mache ich mit einer schönen neuen Seite weiter und dann kann ich sagen, hier Leute, guck mal, das funktioniert ganz geil. Aber wenn du dann anfängst mit Echtgeldtrading, dann kommt was ganz, ganz anderes ins Spiel. Nämlich dann kannst du nichts mehr löschen. Dann kannst du mhm. keinen Reset-Knopf mehr ticken. Dann hast du Geld im Markt und du verlierst echtes Geld. Und das kann auch wehtun. Ja? Und das mhm. ist emotional. Und wenn du da, äh, wenn du das nicht kennst, dann kommst du immer wieder in eine emotionale Schieflage. Und das ist gefährlich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kannte meine Emotionen ja schon. Ich wusste durch die Jahre vorher, wann ich in eine Situation komme, dass ich emotional agiere und keine Strategie mehr einhalten kann. Deswegen habe ich dort auch mit, mit weniger Geld agiert. Ich habe es aber probiert, ins Intraday-Trading auch einzusteigen ähm, und habe gemerkt, Junge, das passt nicht zu dir. Du bist noch nicht so weit, den Marathon im Sprint zu rennen. Und deswegen habe ich mich dort dann sozusagen ausprobiert und habe mich dort Stück für Stück weit zurückgenommen. So, und da, das hat gedauert, ähm, sozusagen die Minus-Trades, die ich dort am Anfang hatte, da habe ich auch diverse Erfahrungen gesammelt, habe auch gemerkt, okay Junge, das kurzfristige Trading beispielsweise mit Derivaten ähm, solltest du besser mal sein lassen, weil einfach dort noch eine weitere Person mit drin ist, die Kurse stellt und ich habe einen Silber-Trade beispielsweise gemacht, Mhm. Der lief sehr, sehr schön in den Gewinn. Da wurde es volatil. Plötzlich hat mir der Emittent keinen Kurs gestellt. Da dachte ich, na, sehr, sehr schön. Die Pose ist dick im Gewinn. Dann ist der Markt zur Ruhe gekommen. Ich war bei Plus, Minus, Null und der Broker beziehungsweise der Emittent hat mir einen Kurs gestellt. Da habe ich gesagt, Dankeschön, das war's. Diese Erfahrung willst du nicht nochmal haben. Deswegen ähm, sind dort Erfahrungen gewachsen. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, okay Junge, früher hast du so und so getradet. Das Intraday Trading, das Klassische, ist noch nichts für dich. Mhm. Ähm, und dann habe ich versucht, einen Mittelweg zu finden. Und mhm. dieser Mittelweg hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich mehr zum Thema Swing Trading aufgebaut habe. Ähm, auch aus meinen Erfahrungen heraus, die ich hatte mit den Trends, die Fundamentaldatenanalyse, die technische Analyse zusammenzubringen. Und in der Zeit habe ich auch gelernt, also seitdem ich an der Börse bin, wo ich dann angefangen habe, Charts näher zu analysieren, habe ich gelernt, Charts zu lesen. Und zwar genau zu lesen, was passiert am Markt, weil ein Markt bewegt sich nicht wegen irgendeinem Indikator oder sowas, sondern ein Markt bewegt sich, weil ähm, Angebot und Nachfrage vorhanden sind und dort Preise gebildet werden und Geld hin und her fließt. Ja, aus diesem Grund habe ich dann irgendwann ähm, alle möglichen Indikatoren aus meinen Charts rausgeschmissen und habe mich sozusagen darauf spezialisiert, das zu lesen, was im Chart passiert, was die Leute machen, sozusagen Spuren lesen. Ja? Ja. Und ähm, zum Thema Spuren lesen, ähm, das hat halt viel für mein Trading ausgemacht. Ähm, da muss ich jetzt mal noch einen Bogen rumschmeißen, damit man einfach sieht, wo kommt denn sowas überhaupt her. Mhm. Ähm, weil die Sachen, die wir im Trading haben, ich sage mal, jemand, der ein guter Trader wird, der verändert sich auch als Mensch. Der sieht als Mensch auch Dinge ganz, ganz anders und mir ging das auch so, das Thema Spurenlesen habe ich in einer ganz, ganz anderen Ecke gelernt und zwar, ich fahre auch leidenschaftlich gerne Motocross und bin da auch Wettbewerbe gefahren. Und irgendwann war mal der Punkt, da war, da, da war ein Punkt von mir, wo ich sage, Wiese ist für mich ganz was Blödes. Da hatte ich Angst, sozusagen mich schnell zu bewegen. Und ich bin irgendwann mal mit meinen, mit meinen Kumpels unterwegs gewesen und ich habe gesagt, ach, die, ich muss hier langsam drüber. Und da hat mich mein Kumpel gefragt, na warum denn? Ich sage, ich habe einfach Schiss dass da Löcher sind und ich mich hinlege und äh, mir stark wehtue. Ähm, und er hat da gesagt, pass auf, das ist doch ganz, ganz einfach. Du siehst doch, du erkennst doch, wo Gefahrenstellen sind. Und ich habe zu dem dann gesagt, ey Alter, das ist eine Wiese. Die sieht grün aus. Was soll ich hier erkennen? Und da hat er gesagt, na, guck doch mal genau hin, wie die Wiese wächst. Ich sage, hier wächst Gras, das ist grün. Was willst du jetzt von mir wissen? Und da hat er gesagt, pass mal auf, siehst du die eine Stelle da hinten? Da war so eine Stelle, da war das Gras ein bisschen dicker. Da sage ich, ja, klar sehe ich die. Da sagt er, was siehst denn du da? Ich sage, na, grünes Gras. Sagt er, nee, guck mal genau hin und vergleich mal bitte die Blätter dort an diesem Büschel mit dem ganzen Rest der Wiese. Was mhm. siehst du da? Ich sage, na, die Blätter sind ein bisschen dicker. So, und dann ist der rangegangen und hat gesagt, pass auf, jetzt hole ich dir mal so ein Blatt und jetzt hole ich dir ein anderes Blatt. Und da hat er mir das Blatt der normalen Wiese und von dem Busch gezeigt. Und das Blatt von dem Busch war dicker und viel, viel länger. Und da hat er zu mir gesagt, was glaubst du denn, was da ist? Ich sage, jetzt weiß ich, was du meinst. Da ist ein Busch drunter und in dem Busch ist das Loch. Jawohl, und daran kannst du erkennen, wo Gefahrenstellen sind. Und das habe ich damals gelernt und das habe ich antizipiert für den Börsenhandel. Ja. Und du siehst im Börsenhandel durch die Spuren, die im Chart sind, auch ganz genau, wo Euphorie ist, wo du aufpassen musst als Händler, dass es gefährlich wird, wo du aufpassen musst als Händler, dass du den Einstieg nicht verpasst. Das siehst du ganz genau an den Bewegungen im Chart, auch an den Kerzenbildern. Und da habe ich gelernt, aus einem ganz anderen Bereich das umzusetzen in das, in das Spurenlesen im Chart. Und das ist meine, 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 meine Spezialität geworden, dass ich sozusagen mir in den Charts die Punkte raussuche, ähm, an denen ich sozusagen genau sehen kann für die Swing Trades, wo macht es Sinn reinzugehen, wo sind Kussmuster, wie eine flache Base oder sowas da. Was machen die institutionellen Händler? Positionieren die sich schon? Oder ist der Markt noch zu unruhig? Das lese ich und das hat mir geholfen, dann sozusagen in die Profitabilität reinzukommen. Mhm. Ähm, und das hat aber eine ganze Weile gedauert. Also ich habe ja, wie schon gesagt, Mitte 2012 die Entscheidung getroffen. 2013 ging es so richtig los. Ähm, und da habe ich am Anfang Fehler gemacht. Die haben ein bisschen was an Geld gekostet. Dann kam so die Zeit, so zwei Jahre später in etwa. Ähm, dann sind es immer mehr Trades gewesen die in den gewinn gelaufen sind da bin ich so um die um die sag ich mal schwelle gelaufen immer so plus minus null mhm. und das hat sich dann so langsam hochgeschaukelt dass ich angefangen habe geld zu verdienen so ich sag mal so ab dem jahr 2016 ist es immer immer mehr geworden dass ich mich nicht mehr unter dieser Plus-Minus-Null-Schwelle bewegt habe, sondern immer oben drüber, ja, ähm, äh, das Ganze gehabt. Und äh, ich muss sagen, seit äh, 2017 ging es ordentlich nach oben, dass ich wirklich sagen kann, ich ziehe konsequent ähm, Erträge aus dem Markt ähm, durch meinen trading stil ansatz Wow.
0: Also unheimlich viel, also der, der Weg ist ja unheimlich gut nachvollziehbar. Und ich finde, das es Wunderbar erzählt. Einmal mit dem Spurenlesen und mir kommen da viele dringenden Sinn, über die ich auch da noch mal ein bisschen tiefer mit dir reden will. Der erste Punkt aber, der mir hierbei deutlich auffällt und der einfach diesen Schleier des Mythoses, der schnellen Reichtumswelle sozusagen äh, wegzieht und Trading auch ein bisschen entmystifiziert ist, dass du seit der Jahrtausendwende dich zwar damit beschäftigst, 2012 gesagt dass ich mache es jetzt Vollzeit, aber trotzdem noch fünf Jahre braucht es, um wirklich zu sagen, ich bin profitabel und ich kann eben auch wirklich davon leben. Und ich finde das großartig, das eben auch mal wirklich offen zu sagen, weil es tatsächlich da draußen die Geschichten, die erzählt werden, ja jetzt auf den Knopf, morgen der Ferrari, ist alles Blödsinn. Es ist harte Arbeit, oder?
1: Ja absolut. Also ich meine meine Kollegin in der Bank hat irgendwann immer mal gesagt, wenn Sie ein großes, wenn Sie ein kleines Vermögen haben wollen, kommen Sie zu uns. Wir machen aus dem großen ein Kleines. Das heißt, eines also der besten genau Verkaufsargumente. Ja, das ist der Punkt. Du fängst einfach mit einem mit einem ganz neuen Job an und in ja. jedem Beruf ist es auch so, wenn du als, als Subi irgendwann anfängst, ähm, so wie ich in der Bank auch angefangen habe, das geht jedem anderen auch so. Es dauert einfach ganz, ganz viele Jahre, bis du aus dem theoretischen Wissen am Anfang mhm. die Erfahrung machst, die Schlüsse ziehst, von anderen Leuten lernst, bis du dann nach fünf oder zehn oder 15 Jahren mal auf deine Berufshistorie zurückblickst und sagen kannst, okay, die Theorie war wichtig, aber viel, viel wichtiger sind meine Erfahrungen und die Praxis gewesen. ja. Und das sind so die Dinge, die bauen sich natürlich erst mit der Zeit auf. Und je enger du an den Charts sitzt, ja, je schneller lernst du natürlich, wenn du möchtest, dass du lernst. Weil das ist schon auch ein sehr, sehr schweres Feld, weil du musst dir ja selber Fehler eingestehen. ja. Und diese Fehler gerne auch mal nach außen tragen und nicht alles versuchen zu vertuschen, sondern wirklich zu deinen eigenen Fehlern stehen und einfach sagen, okay, das war mein Weg, das habe ich gemacht, das war ein Fehler, das darf ich nicht wieder machen und dann daraus auch zu lernen, das muss man sich als Mensch auch eingestehen und ähm, die die Spreu vom Weizen trennt sich auch, das weiß ich aus den Ausbildungen, die ich auch mache, an der Stelle, wo sich der Trader wirklich sagt, ich will das lernen, ich möchte aus meinen Fehlern lernen, ich gebe die offen zu, ich schreibe die auf und überlege auch von meiner Seite her, ähm, wie ich da rauskomme. Ja? Und man kann sich da gerne auch einen Coach nehmen, äh, um, um, um bestimmte Dinge zu sprechen. Dann sollte man auch jemanden wählen, der auch zu einem passt und der wirklich auch aktiv an der Börse handelt. Ja? Es gibt ja auch eine Menge Coaches, die die Theorie lernen. Das sind gute Menschen, ähm, die, die vermitteln guten, guten Content. Ähm, es macht aber wirklich einen, einen ganz, ganz großen Unterschied, ob man an den Märkten ganz aktiv arbeitet ja. ähm, oder bestimmte Dinge anderen Menschen beibringt, damit die ein gutes Grundwissen haben. Das ist ein großer Unterschied. Einfach der Erfahrungsschatz und auch der Bezug zu den Märkten, der ist dann natürlich ein ganz, ganz anderes. Also das muss äh, bei einem Coaching sollte das immer auch beachtet werden. Und dann kommt man auch zu was in diesem Bereich. Ne? Dann, dann geht das und das dauert aber wirklich seine Zeit, bis man so weit fortgeschritten ist, dass man den Trading-Stil auch an sein Leben anpasst. Weil ähm, offen gesprochen, äh, die meisten Leute, die ich in Ausbildung äh, bis jetzt hatte, ähm, waren Menschen, die wollen wollten kurzfristig schnell Geld verdienen über Stay Trading waren aber noch in einem normalen Beruf und mit den Leuten bin ich das dann auch offen durchgegangen und habe gesagt, weißt du denn überhaupt, was das bedeutet, von heute auf morgen den Job zu kündigen und zu sagen, ich brauche 3.000 Euro im Monat vorsteuern, mhm. Mhm. um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und die meisten Leute wissen es gar nicht, ja, und das führt dann dazu, dass viele sagen, Oh Moment mal, dann gehe ich die Pace mal ein bisschen langsamer an und steigere mich da langsam rein. Das, das passiert auch bei mir. Also Ich habe mittlerweile auch immer mehr Trades, die mal ganz kurzfristig laufen, aber das ist bei mir noch die Ausnahme, weil ich einfach viel zu faul bin, oder beziehungsweise, nee, faul bin ich nicht, ich bin kein fauler Mensch, aber heißt, ich weiß, es gibt einfach so viele schöne Sachen in meinem Leben, die ich gerne genießen möchte. Und ich habe einfach keine Lust, mir vom Markt vorschreiben zu lassen, wann ich wie lange äh, vor dem PC zu sitzen habe. Und deswegen ist mein Trading-Stil äh, ein Stil, der auch vielen nebenberuflichen Tradern äh, zugutekommt, weil die nämlich normal ihr Leben haben können, die können ihre Arbeit haben, die können ihre Familie haben, ihre Freunde und ihre Hobbys, äh, weil das hast du alles nicht, wenn du jetzt zehn Stunden am PC sitzen willst und hoffst, dass du gute Trades hast und am Ende vielleicht noch Geld verbrennst, das hast du da alles nicht. Und das habe ich auch gelernt mit dem Daytrading, was ich probiert habe, das passt nicht zu mir. Ja? Wenn die Märkte nicht laufen, setze ich mich nicht an den PC, da gehe ich raus, da fahre ich Mountainbike, da gehe ich im Winter Skifahren, ich fahre Motocross, da gibt es so viele schöne Sachen, die ich machen kann außerhalb der Börse. Und ich weiß Irgendwann kommt mein Markt. ja. Jetzt auch die Rücksetzer in den letzten Tagen, die tangieren mich an der Börse überhaupt nicht, weil ich weiß, mein Risikomanagement hat dafür gesorgt, dass ich genug Cash auf dem Konto habe. Und ich warte jetzt einfach ab. Ich suche mir jetzt die Punkte, wo ich sagen kann, jetzt ist das Risiko am geringsten. Und wenn es dann soweit ist, gehe ich rein, dann läuft die Position, Risikomanagement passt, Punkt. Und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Das ist entspannter und den Weg bin ich gegangen.
0: Absolut. Und ich finde es unheimlich wichtig, das auch mal wirklich zu differenzieren, denn du hast recht. Ja, Hauptsache schnelle Action, blink, blink, blink und ich habe irgendwie einen Daytrade. Ich bin tatsächlich vom, vom, vom Typus her eher Daytrader als Swingtrader. Das, ja. das ist einfach eine Frage, wer bin ich und womit fühle fühl ich mich auch wohl? Ganz genau. Ich würde mich überhaupt nicht wohlfühlen, wenn ich irgendwie einen Haufen, einen Haufen oder ein paar Positionen über längere Zeit laufen habe. Erstens ist es zu langweilig für mich, ja, das ist das eine. Da habe ich ja. genau die andere Sache. Und dann ist das Risiko in meinen Augen viel zu groß, weil ich ja dann ja, keine Kontrolle habe zum Beispiel. Aber es ist eine Frage, wer bin ich? Und wie will ich die Dinge angehen? Wenn ja, ich den, absolut, den Tag klar. beende, ist alles vorbei. Ja? Und das, ja. ist, das befreit einfach dann den Kopf. Aber du hast recht. Im weil sitzt halt auch stundenlang vorm Rechner und es passiert nichts. Ich meine, da gibt es natürlich auch ein paar Tricks und ein paar Ideen, die man danach ver verfolgen kann, aber es zwingt dich ja keiner. Und das finde ich auch ganz wichtig, was du sagst, du hast ein Risikomanagement, du hast dein Gehalt dir ausgezahlt für den Monat und ob du den nächsten Monat mit vier Trades, mit drei Trades, mit zwei Trades machst, kann dir ja völlig egal sein, weil am Ende kommt es auf die Qualität der Trades an und nicht auf die Quantität.
1: Ja, Absolut. Und ähm, ein Punkt ist halt auch der, ähm, dass ich halt als Händler weiß, ähm, ich weiß, wie ich arbeite. Mhm. Ich weiß, wie ich mein Geld verdiene. Ja, äh, Und ich weiß, es gibt für mich auch mal Zeiten, da ist es besser, flat zu sein. Also flat für diejenigen, die das nicht wissen, ist halt, dass ich kein Geld investiert habe in den Märkten, mhm. um, mein, um mein Cash trocken zu halten, ohne Risiko. Das ist halt meine Art auch der Risikokontrolle, um dann, wenn die Märkte äh, sich, äh, sage ich mal, äh, genug in eine bestimmte Richtung bewegt haben, das heißt, nach unten gefallen, bin, weil ich bin jemand, äh, gerade im Aktienbereich, äh, ich bin gerne long unterwegs, im Forex-Bereich sieht das ein bisschen anders aus, da richte ich mich äh, nach, den, nach den großen Trends, da geht es natürlich in beide Richtungen, aber im Aktienbereich äh, ist es so, da bin ich halt ein Bulle und in der Regel äh, folge ich immer den Haupttrend der Indizes und das ist halt meistens die Long-Seite, die, die Short-Seite bediene ich natürlich auch, aber wirklich nur dann, wenn die Indizes mir ansagen, jetzt geht es nach unten. Und das bringt mich halt dazu, zu wissen, okay, wann sind denn Phasen, da ist Cash King und dort nehme ich es auch mit Absicht raus. ja. Das ist halt auch ein Teil meiner Arbeit, zu wissen, wann das der Fall ist. Und in diesen Zeiten halte ich mich halt außen vor, weil ich weiß, wenn ich jetzt tief genug wieder einsteige, habe ich zum einen das Risiko deutlich reduziert. Zum anderen kann ich viel mehr Stücken kaufen. Und wenn es dann wieder nach oben geht, da fange ich halt an, Geld zu verdienen. Und das ist halt der Punkt, wo man sich als Mensch an das Trading anpassen sollte oder beziehungsweise sein Trading an sich als Mensch anpassen sollte. Und da hast du halt gesagt, okay, für mich ist das Daytrading, gut, das macht mir Spaß, das passt zu mir als Mensch und ich habe halt gemerkt, es passt nicht zu mir und trotzdem verdienen wir beide Geld an den Märkten und das mhm. ist gut und das ist der richtige Weg.
0: Ja, ja. und anders geht es eben auch nicht und das braucht halt auch Zeit. Ja, genau, und, und die Action, sprichst. die du
1: erlebst im Intraday-Trading, die du brauchst, suche ich mir halt woanders. Ne? Also ich bin ein Mensch, ich liebe Adrenalin, ja. bin ein Adrenalin-Junkie. Das sieht man ja auch als an, an meinen Hobbys, aber ich hole mir das dort halt raus als mhm. Hobby. Mhm. Ähm, und da ziehe ich mir rüber, da ziehe ich meine Kraft auch fürs Trading und da verbringe ich halt meine Zeit an anderen Stellen. Also das ja. passt schon. Schön. Ja,
0: ja alles, alles wunderbar. Wobei, ich muss mir eins klarstellen es geht nicht um die Action-of-Day-Trading, es geht einfach eher auch darum, dass natürlich die Anzahl der Signale innerhalb des Tages ausreichend sind, um eben auch seine, seine Gewinne rauszuziehen. Denn tatsächlich, bitte für alle, die Action darf nie aus dem Trading kommen. Und wenn Adrenalin fließt, in Übermaß zumindest, dann, ist, dann machst du im Trading was falsch. Also das, glaube ich, hoffe ich, können wir uns darauf verständigen. Absolut. Okay, Absolut. perfekt, ich wunderbar, wunderbar. Ähm, lass uns über das Geld verdienen sprechen, denn ja. die Frage, die natürlich wirklich wichtig auch immer wieder ist, ist, die, welche Strategie verfolgst du? Du hast ja da auch darüber gesprochen, ja, Spuren lesen im Markt ja? ja. du kannst irgendwo ablesen, wann Institutionelle zugreifen oder dabei sind so zuzugreifen, ohne dass wir jetzt auf den Chart schauen können, aber worauf achtest du wirklich, um eine Entscheidung zu treffen, in eine Position einzusteigen? Ähm,
1: die Frage war jetzt bezogen auf das, auf das, auf das, auf das Daytrading, richtig? Ja, auf deine, auf deine Strategie. Genau. Also ähm, das muss man ein bisschen differenzieren. Mhm. Und zwar ähm, differenzieren zwischen ähm, einem, einem kurzfristigen Trade. Ähm, der durchaus einen Intraday-Trade werten kann. <lacht> das ja, das, genau. äh, das ja. kann passieren. Na? Ja. Oder einem äh, Trade, wo ich, die ich immer so gerne als Swing Trade nutze. Und dann muss man das noch differenzieren zwischen einer, einer, einer Aktie mhm. oder einem Inf Index beziehungsweise im Forex Bereich. Äh, das sind wirklich äh, Dinge da, die komplett unterschiedlich laufen. Ich äh, fange mal ganz kurz an äh, bei den Sachen, äh, die durchaus auch mal ein Intraday Trade werden können. Und zwar sind das Sachen, äh, ich habe das heute Morgen zum Beispiel bei, äh, bei meiner Live-Sendung bei Tickmill äh, besprochen, im, äh, im DAX beispielsweise. Der mhm. DAX ist ähm, an einer, einer, einer wichtigen Unterstützungsmarke angekommen. Ähm, das war heute Morgen, ich gucke mal ganz kurz in den Chart, das war so der Bereich zu ganz grob über den Daumen um äh, die 12.850-Punkte-Marke. Äh, 12 ähm, und da haben wir einfach besprochen, okay, Leute, wie schaut denn der kurzfristige Chartbereich auf? Und da habe ich den Stundenchart rangenommen. Ich sehe den auch gerade vor mir noch, weil das ist gerade so frisch. Ähm, und da haben wir einfach mal analysiert und gesagt, okay, Leute, passt mal auf. Wenn hier unten tatsächlich ähm, ähm, Kauf Interesse reinkommt, dann sehen wir das im Kurzfristbereich sehr, sehr schön in den Entwicklungen im Chart. Und da gucken wir uns einfach die Trends an im kleineren Bereich. Und wenn ich eine, eine Intraday-Planung mache, dann mache ich das für mich. Immer in der Regel am Stundenchart. Im, im FX-Bereich gehe ich manchmal auch in den Vier-Stunden-Chart. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie die Charts aussehen. Aber im Index im DAX zum Beispiel nutze ich da den Stundenchart und schaue mir einfach an, was da gerade los ist. Und da haben wir heute Morgen gesehen, okay, die Zone grob über den Daumen um 12.800 ist eine Zone, die wurde vom Markt schon immer mal als Unterstützung genutzt. Und danach ging es ein Stück weit nach oben, sozusagen ein kurzfristiger Rebound-Trade. Und da haben wir dann halt gesehen, okay, der Markt war war äh, im, im, im kurzfristigen Vorfeld über der 13.000-Punkte-Marke. Hier genau können wir das sagen bei 13.160 Punkten. Danach ging es abwärts und zwar trendförmig. Und da ich ja jemand bin, der Trends liest, weiß ich halt auch, an welchen Stellen im Chart, warum... Bewegung reinkommen kann. Also, wieso liegen an bestimmten Stellen Orders, die dann eine erhöhte Nachfrage oder einen erhöhten ähm, Abgabedruck erzeugen und sich das auf die Preise ausführt? Und da haben wir heute Morgen einfach gesehen, ähm, der Markt ist schon mal rangelaufen an die 13.000-Punkte-Marke. Da war im letzten äh, Schub ein Verkaufsbereich, also das war vom Abwärtstrend das letzte Absicherungslevel der Trendhändler, der Abwärtstrendhändler, der kurzfristigen. Und wenn man sich einfach mal ähm, sozusagen in, in die Gedanken zu zurückruft. Ähm, woran erkennt man denn, dass ein Trend bricht und wann sind denn die Händler an ähm, der Stelle, die sich auch mit Trends mit beschäftigen, an dem Punkt, dass sie sagen, okay Leute, hier läuft es gegen mich, hier muss ich raus. Dann konnten wir ganz genau erkennen, dass um die 12.000 Punkte Marke so ein Level ist, wo man wahrscheinlich, man hat in Trading ja immer nur Wahrscheinlichkeiten und keine, keine Garantien, wahrscheinlich mit Kaufnachfrage rechnen kann. Das haben wir heute Morgen ganz genau analysiert und in diesem Moment war es auch so gewesen, dass äh, nach einem nach Rücksetzer äh, und die Wiederüberschreitung der 13.000 Punkte marke im Kurzfristbereich ein Aufwärtstrend in der Stunde entsteht. Und da habe ich gesagt, Leute, passt mal auf, hier entsteht ein Aufwärtstrend. Wenn dort an diesem letzten Absicherungslevel tatsächlich Kaufnachfrage kommt, ist für uns kurzfristig der nächste Bereich, der anlaufbar ist, das alte Level als der Markt oben rumgedreht hat und das war der Bereich von 13000 knapp 90 Punkten ja und das war das genaue Setup was wir da hatten wir haben gesagt okay Entry, wenn wir über die 13.000 Punkte reinlaufen, Zielbereich 13.000 und ein paar in, der, in die 80. Hier hatten wir es bei 13.087 Punkten besprochen. Es gibt auch noch ein Ziel höher, das ist bei 13.160 und das ist dann passiert, da kam der Markt genau an diesem Punkt in die Drehung rein, man konnte das Setup spielen und den Weg nach oben auch sehen, zu sehen, wo liegen denn wahrscheinlich Bereiche, wo andere ihre Stücken abgeben sozusagen, dass dort dann, also wo andere ihre short schließen wollen, dann kommt Kaufnachfrage rein. Und das sind dann die Punkte, wo ich als Longhändler weiß, wenn da jemand kaufen möchte und ich habe eine Long-Position, muss ich ja meine Stücken verkaufen. Und wenn du als Händler schon weißt, wer nach dir kauft, ist das immer schick. Und das sind die Punkte, auf die ich achte im Kurzfristbereich. Okay.
0: Also das hast jetzt schon ganz konkrete Chartmarken mal genannt. Ich schlage vor, wir stellen das dann auch in die Show Notes, dass man vielleicht das Bild oder das Video dann auch anschauen kann, wenn das noch vorhanden ist. Also da, da könnten wir uns auch im Zweifelsfall was, was bereitstellen, einfach damit das Bild nochmal klarer wird. Aber was du eben einfach schilderst ist, und das hast du hast ja gesagt, es gibt ja keine Garantien, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Und für uns ist es einfach wirklich wichtig, sich im Trading einfach klar zu machen wo ist die größte Wahrscheinlichkeit? Und das sind einfach gewisse Zonen, ja, wo, wo aber das Interesse liegt. Ob das jetzt ein Widerstand ist, eine Unterstützung ist, so verstehe ich das ja auch, was du gerade geschildert hast, um dort eben einfach den Einstieg zu suchen. Was ich jetzt noch, Wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, suchst du eher nach dem Ausbruch im Handel oder suchst du den Rücksetzer und versuchst dort aus, aus der Korrektur reinzugehen?
1: Äh, du, wie beides. Mhm. beides. Beides. Beides, äh, Wieland. Und zwar wenn, ein, ein, wenn, wenn wir jetzt in der Situation stehen, dass ein Trend an so einem exponierten Level gerade erst entsteht, mhm. dann möchte ich gerne mit Trendentstehung rein. Ja. Ja? Deswegen wäre das dann der Ausbruch. Ja. wenn wir dann in weiterem Trend Trendfortgang sind äh, und, und da deckt sich das Ganze dann im Kurzfrist-Trading auch mit dem längerfristigen Trading. Ja? Also wir, vielleicht ich kann dann möglicherweise nachher noch mal ein paar Worte sagen, wie ich meine längerfristigen Trades im Aktienbereich suche. Aber wir sind Richtig. jetzt gerade noch bei dem kurzfristigen Trading. Mhm. Wenn wir dann Trends haben, die weiterlaufen, ja? also wo wir sozusagen äh, Korrekturen und Bewegungen immer wieder haben, bin ich ein Freund davon, in den Korrekturen einzusteigen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise long gehe, eröffne ich meine Position aus der Korrektur, wenn der Markt wieder steigt. Ich fühle mich nicht wohl, blind in eine Korrektur reinzukaufen. Das ist nicht mein Ding. Das ja. habe ich schon ein paar Mal probiert, aber das ist für mich so der, der Griff ins fallende Messer. Also das heißt, wenn ich long gehe, möchte ich auch in einen Markt, der steigt, reingehen. Das heißt, in der Korrektur warte ich einfach ab, wie sich die Korrektur entwickelt. Ja, ob es eine flache Korrektur wird und wir vielleicht eine hohe Flagge bekommen oder ein Dreieck oder sowas, oder ob es eine tiefere Korrektur gibt, äh, wo es dann mein Umkehrmuster, mein Mike's Reversal Pattern gibt. Das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, wo ich einfach schaue, okay, wenn das jetzt passiert im Chart, in der Korrektur, ähm, dann trade ich das auch. Also dann, mhm. wenn der Trend entstanden ist, trete ich in der Regel in den Korrekturen in Trendrichtung mit sozusagen rein. Darauf okay. achte ich, wenn der Trend da läuft. Und Klasse. Klasse. natürlich immer nur dann handeln, wenn ich weiß, wer nach mir kommt. Mhm. Wenn keiner mehr kommt und ich bin long und es ist keiner mehr da, wo ich was verkaufen kann, wer soll mir da meine Stücken abnehmen? Damit ja. habe ich ein Problem. Und das ja. ist eines meiner Regeln. Trade bitte nur dann wenn du weißt, an wen du deine Position abgeben kannst. So macht es auch jeder erfolgreiche Geschäftsmann, der macht nur dann ein Business, er produziert nur dann irgendwas oder er kauft nur dann irgendwas, wenn er weiß, es gibt einen Käufer. Wenn nicht, kann er sein Produkt nicht verkaufen. Und das wäre dann nicht clever, das Produkt zu kaufen bzw. zu produzieren. Und genauso mache ich es im Trading.
0: Ja, wobei wir dann eben schon wieder das Thema der Trendreife haben, wie lange läuft der Trend schon und irgendwann ja, ist eben vorbei und dann ja. gibt es eben keiner, keinen mehr der nach dir irgendwie noch den Markt betreten will. Und dann bist du natürlich eng. Dann bist du der, genau. der, der ja, den letzten dann, Preis genau. bildet.
1: Ja, ja absolut. Trendalter. Gutes Thema.
0: Ja, ja. So, und von daher, so wie ich das verstehe, die 1, 2, 3 Trendumkehr mit Ausbruch, ne, klassisch um ja. dann eben die Rücksetzer dann aus der Reihe raus zu handeln. Ne? Wenn man sich mal so bildlich dann anschauen will, ne? wer,
1: wer das kennt, ja, ganz genau. Also aus der Korrektur ja. dann halt wieder Richtung, Richtung Trend ähm, ja. und dann einfach zu sagen, okay, ähm, ich kann beispielsweise oben, wo sehr Trend sich fortsetzt, äh, meine Position schon wieder schließen. Das ist dann ja. das Spannende fürs Kurzfrist-Trading. Ja.
0: ja, klasse. Wie sieht denn dann Risikomanagement aus? Oder Management allgemein? Wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Pass auf. Auch da... Unterschiede, und zwar ja. im kurz- und im längerfristigen Bereich. Wenn ich jetzt im kurzfristigen Bereich bin, gibt es für mich eine Größe vom, vom Risiko her, wo ich jetzt einfach sage, okay, diese Position will ich wirklich kurzfristig betreuen. Kurzfristig heißt, entweder sie geht Intraday schon ins Ziel oder ich habe sie nur ein paar Tage im Portfolio. Da handle ich auch etwas größere Positionen im kurzfristigeren Bereich. Und da habe ich natürlich immer ein gewisses Initialrisiko. Und wenn ich jetzt einfach weiß, ich möchte beispielsweise jetzt einen kurzfristigen Bewegungstrend traden, ja, dann gehe ich entweder am Anfang mit der gesamten Position schon rein. Dann mhm. habe ich meinen Betrag, den ich sage, okay, das, diesen Teil von Geld möchte ich für meinen Trade jetzt in dem Moment riskieren. Das hängt auch ein bisschen auch von meiner Portfolioentwicklung ab, also wie hoch meine Gewinne sind. Dav davon ist ein bisschen abhängig, wie hoch mein, mein, mein initiales Risiko in Euro oder Dollar mhm. berechnet wird, wie groß das ist. Und dann weiß ich genau, okay, das kannst du für den Trade machen, da gehst du einmal mit der Positionsgröße rein und dann ist gut, das wäre das Erste. Das Zweite ist, wenn ich in einer Schad-Situation bin, wo der Markt gerade erst anfängt, sich zu begründen, also zum Beispiel gerade erst aus der Korrektur unten rauskommt, dann mache ich es in der Regel so, weil ich, wenn ich genug Platz nach oben habe, dann kann ich auch pyramidieren. Und da mache ich so, dass ich mit einer kleinen Initialposition anfange. Das sind meistens so zwischen 20 und 30 Prozent der, der, der Endposition. Ja. Ähm, dort gehe ich einfach rein. Äh, dort setze ich meine charttechnische Stoppmarke, wo ich rein will. Äh, und das, das, da, da, da spielt der Geldbetrag dann in der Regel keine, keine Rolle, weil die Position ja so klein ist. Mhm. Ähm, und dann fange ich sozusagen an, die Position zu pyramidieren nach oben hin. Das heißt, wenn der Trade dann anläuft, dann stocke ich die Position Stück für Stück auf. Das bringt mich allerdings auch immer wieder in die Situation, dass ich irgendwann die Positionsaufstockung mache, wenn ich aus dem Risiko schon raus bin. Da habe ich kein, kein monetäres Risiko mehr und dann gehe ich quasi rein in den Trade nach oben hin und das mache, ich, das mache ich auch so lange. Also ich habe es im letzten Jahr gehabt, da war ich all in in einer Position drin. Ich war aber nicht mehr im Risiko, das heißt, ich konnte nur noch die Gewinne fortschreiben und das äh, führt dann halt einfach dazu, äh, dass ja meine mein, mein Trading-Stil häufig auch in die Richtung geht, wo sich der ein oder andere ähm, Ausbilder sagt, Alter, ist der Seidel verrückt geworden, ähm, der kann doch nicht all in eine Position gehen, das ist doch vom Risikomanagement und von der Streuung der größte Quatsch. Ähm, und da sage ich, ähm, wenn das so wäre, äh, dass das tatsächlich so ist, wieso verdiene ich denn dann Geld damit? Ja, Also ich, ich stelle sozusagen sicher, dass der Markt hinter mir ist und wenn ich kein Geld mehr verlieren kann, ähm, dann mache ich das genauso wie auch gute Unternehmen. Wenn die ein Produkt haben, was gut läuft, dann forcieren die dieses Produkt und wenn die Welt nur dieses eine Produkt haben will momentan, dann stecken die alles in das Produkt rein und verkaufen so viel wie möglich davon, um Geld zu machen. ja? Und die haben dann halt nur diese begrenzte Pipeline. Und so ist das bei mir im Trading auch. Wenn ich einfach was habe, was läuft wie Sau. Das ist, mhm. ging mir letztes Jahr im S&P 500 so, da habe ich den Future getradet. Ähm, da bin ich einfach mit einem Future reingegangen. Ich nutze da die Mini-Futures zum Traden, weil die kann man schön äh, sozusagen skalieren im Portfolio. Und mhm. dann habe ich aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut, bis Geld alle war. So, und da bin ich im Trend gelaufen. Ich war nie in der Position, dass ich ein Risiko hatte, dass ich Geld verlieren konnte. Ja, es sei denn, der Markt wäre von heute auf morgen ähm, genull gelaufen. Das ist immer was anderes. Aber nichtsdestotrotz, das ist der Stil, den ich vorantreibe, und das ist dann eine Art des Risikomanagements.
0: Klasse. Also der Grundsatz gilt: Eine Pyramide darf niemals das Risiko erhöhen. So und genau. wenn du Absolut. das machst, ja, und dann dementsprechend eigentlich immer nur deinen Gewinn riskierst, denn das Schlimmste, was dir unter normalen Umständen, das auch festhalten, ja, unter normalen Umständen passieren kann, ist, dass du deine Gewinne abgibst und mehr oder weniger Break-Even rausgehst. So. Ja, das ist ja das ganz Schlimmste. genau, richtig. So, so ist es. Wenn du schon irgendwie sagst, dann muss man aber ja, schau dir Apple an. ja, Die haben lange Zeit eben wirklich einen großen, großen, großen Umsatzanteil über das iPhone gemacht. Ja, <lacht> ganz richtig. Ganz einfach. So, ja. Und es wurden immer mehr und immer mehr verkauft. Und dementsprechend, und das ist wieder bei der Pyramide, da muss man sich auch wieder sagen, der letzte Teil der Pyramide ist im Regelfall ein Verlierer.
1: Ja, immer. Aber irgendwann ist sie vorbei. Ja. So. Wenn du dich vom Trend ausstoppen lässt, ganz genau, absolut. Ja, klar. So. Ja. Und das ist wieder
0: Produktion. Ich sehe irgendwie, Herbst ist angelaufen, ich produziere Jacken, also produziere Jacken, wie ich die kriegen kann und der letzte Karton wird halt dann entsorgt, weil der Frühling anbricht.
1: Richtig, ja, so. genau. Ja. Das ist es. So, und das ist halt auch, da ist das Trading ein ganz normales Unternehmen. Ja. ja. Und da arbeitest du auch als Unternehmer und das sind die Punkte, die man halt als Trader auch lernen muss, wirklich muss in dem Moment, ja. zu denken wie ein Unternehmer. Die meisten Menschen, die mit dem Trading ähm, in Berührung kommen, sind ja Menschen, die sind Arbeitnehmer. Ja? Und ein hm. Arbeitnehmer, der hat seinen Arbeitsvertrag, da steht kurz gesagt drin, du musst 40 Stunden arbeiten, dafür kriegst du 3000 Euro im Monat, das war's. Ja. Das heißt, für den Arbeitnehmer heißt, du gehst auf Arbeit, du arbeitest 40 Stunden in der Woche und dann gehst du nach Hause und alles ist schick. Und du als Trader sitzt da, arbeitest 40 Stunden in der Woche und verlierst Geld. Damit kommen viele nicht zurecht. Das muss man als Unternehmer sehen. Und da mhm. gibt es gewisse Risiken und diese Risiken muss man sozusagen in den Griff bekommen mhm. und dann, dann verdient man nachfristig auch langfristig auch Geld, absolut. Ja. ja, und du hast Kosten als Trader, deine Verluste.
0: Genauso wie eben auch der Unternehmer Kosten hat, ist ja so. Absolut, ja. ja. Und Darf die kann man nicht wegverschätigen. Nee, ja. nee, und unterm Strich entsteht der Gewinn in, einem, in beiden Richtig. Formen. Und das ist, ja. das ist definitiv so. Ähm, Trading ist eben tatsächlich ein, eine Profession. Ne?
1: Ja, ich genau, aber halt genau. auch ein, ein, ein Beruf, eine, eine Unternehmung. Ne? Es gibt zwar noch keinen Ausbildungsberuf, Trader, aber man, ich, ich sehe das für mich als, als einen Beruf. Also es ist jetzt für mich keine Arbeit. Ne? Ich muss wirklich sagen... Als ich noch Angestellter war, war die Arbeit für mich manchmal auch belastend anstrengend mhm. und anstrengend äh, und es gab Zieldruck und, und, und. Ähm, ich muss jetzt sagen, seitdem ich die Bank verlassen habe, freue ich mich wirklich jeden einzelnen Tag, dass der neue Trading-Tag beginnt, weil ich habe jeden einzelnen Tag Chancen. Ich mache meine Handelsvorbereitung. Ich weiß, mhm. jeden Tag können tolle Sachen kommen ähm, und da freue ich mich auch drauf und das jetzt schon seit so vielen Jahren ähm, mhm. und jeden Morgen wieder das Gleiche. Meine Frau sagt auch immer zu mir, wo nimmst du die Energie her? Und ich sage, ey, das ist doch das Tollste, was es gibt. Du hast einen Job, du kannst dich vorbereiten und du weißt genau, am nächsten Morgen geht es einfach weiter. Und ich weiß halt dann schon, auf was ich mich freuen kann. Ja? Ja, äh, morgens klar. im Forex-Handel, ich freue mich schon, was dort losgeht, weil ich die Vorbereitung auch schon gemacht habe und ich weiß, ähm, was da Geniales vor der Tür steht. Ob das mhm. dann am Ende was wird oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber es sind halt immer wieder die schönen Dinge, die ich mag und das ist die Leidenschaft, die ich halt auch habe, diesen Beruf auch als Berufung mit einer hohen Passion auszuführen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich weiß halt auch, wenn ich halt einfach mal Bock habe, ein halbes Jahr in Australien zu leben, dann kann ich das machen, weil mittlerweile hast du überall Internet so in vernünftiger aus. Art und Weise. Und ich kann halt traden, wo ich möchte. Man muss es aber können. Das ist noch wichtig.
0: Ja, also definitiv. Also Und da sind wir eben wieder dabei, ähm es ist ein Prozess, du brauchst wirklich Zeit dafür, um da ja. einzuwachsen, um auch klarzukommen mit den Belastungen, die das Training auch mit sich bringt. Ja, gerade am Anfang, ja, Verluste entstehen. Du musst deinen Weg finden, du musst dir überlegen, bin ich eher kurz, mittel- oder langfristig unterwegs? Wie komme ich einfach mit meinem Management klar? Welche Rolle spielt die Psychologie? Und all das. Wenn es aber erstmal eingetütet ist, ja, und eben wirklich steht, so wie du auch schilderst dann bist du ja völlig frei in deiner Entscheidung Und dann freust du dich tatsächlich auch darauf, dass Sonntagabend endlich mal vorbei ist und der Montagmorgen anfängt. Und das ist für viele tatsächlich mal eine neue Erkenntnis.
1: <lacht> ja, absolut. Kann ja. ich teilen. Unterschreibe ich ein Science, so wie du es gesagt hast. Perfekt. Da du ja auch ausbildest,
0: Mike, und auch so aus, aus Coachings und so, aus deiner Sicht, welche Fehler machen denn Einsteiger besonders häufig?
1: Also sehr, sehr viele ähm die aus dem, sage ich mal, klassischen ähm, Geldgedanken ins Trading reinkommen. Also einfach zu sagen, hey, die verdienen so viel Geld an der Börse, die fahren tolle Autos, die haben schöne Wohnungen, ähm, die sich sagen, ich mache das jetzt einfach, weil man an der Börse so viel Geld verdienen kann. Mhm. Das sind in der Regel äh, die Menschen, ähm, die sehr, sehr große Herausforderungen zu lösen haben, bevor sie an den Kapitalmärkten nachhaltig Geld verdienen, weil einfach die Einstellung eine ganz, ganz andere ist. Mhm. Das, und das ist einer, sag ich mal, der größten Punkte, die ich auch immer wieder in den Coachings oder auch in den Seminaren sehe, wo komplett andere Erwartungen in das Trading gesteckt werden, zu Beginn, als das die reale Welt ist, weil die Werbung verspricht nun mal das Schöne, die, mhm. die das ist halt, Geld verdienen ist ganz leicht, du kannst überall auf der Welt sein, zückst dein Smartphone ähm, und tradest. Easy peasy, ja. mal schnell auf dem Flughafen noch einen Trade abgesetzt, noch 2000er verdient und dann geht es weiter mit dem Flug. Das mhm. ist das, was die Werbung uns glauben macht. Ja? Aber wir beide wissen ja auch selbst, das haben wir ja gerade auch schon besprochen, dass es schwieriger ist und etwas, das halt viele Menschen dort äh, am Anfang über, äh, unterschätzen, ist einfach, welche welche Dinge einfach in der klassischen Infrastruktur eines Traders, eines erfolgreichen Traders vorhanden sind, die viel Zeit gebraucht haben, dass sie einfach da sind. Ja, Wenn ich heute einen Schatz sehe, ich kann binnen von Sekunden entscheiden, was ich mache. Vor ein paar Jahren habe ich dazu Stunden gebraucht, um den richtigen Entschluss ziehen zu können. Und das ist ein reife Prozess. Und das, ist, das sind die, die wichtigsten Punkte, die ich gerade auch den Beginnern im Trading immer auch sage. Ähm, macht euch Gedanken, wo ihr hinwollt. Ja? Viele Anfänger sagen, ich will Geld verdienen. So, ja. Da ist die Frage, die wissen teilweise nicht mal mehr, wie viel Geld sie überhaupt verdienen wollen. Das ja. ist schon mal das Erste. Ja? Das ist wie, ja. wenn du sagst, ich fahre in Urlaub äh, und ich frage wohin und er sagt, ich weiß es nicht. Ich sag, wie willst du denn ankommen, wenn du nicht weißt, wo du hin willst? Ja? Also wenn jemand in Urlaub fährt, dann macht er mhm. sich auch schon mal Gedanken, wo will ich denn hin? Dann weiß er, wo er hin will und dann überlegt er als nächstes, wie komme ich denn dorthin? Ja, kann ich mit dem Auto fahren? Brauche ich ein Flugzeug oder ein Schiff? Trading hm. sagt man, ich, ich, ich mache einfach. Ich will einfach 5.000 Euro im Monat verdienen und dann ist gut. Ähm, das Verständnis, wenn das einmal da ist, dass man sich sagt, ich setze mich jetzt hin, ich nehme mir die Zeit und überlege einfach mal, was brauche ich, was möchte ich erreichen und wie komme ich dahin? Da ja. hat man schon mal grundsätzlich eine bessere Ausgangslage. Und dann ist etwas, das ist auch eine, eine, eine Tugend, die ich den Beginnern auch immer mit an die Hand gebe. Mhm. Ihr wisst nicht, was auf euch zukommt. Ihr könnt es nicht wissen. Das ist etwas, da macht man da am besten nie, niemandem einen, einen, einen Vorwurf, weil... Der Mensch, der den Weg zum allerersten Mal geht, weiß nicht, was auf einen zukommt. Das kennt jeder auch, wenn er neu in der Stadt zum Beispiel ist und er muss vom Bahnhof auf den Flughafen. Man weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Ja, man plant ein bisschen mehr Zeitpuffer ein für einen Stau oder falls eine Straßenbahn falsch fährt. Und im Trading ist das genau das Gleiche. Wenn man irgendwann weiß, wie man, wo man hin möchte und so Grundideen hat, wie man da hinkommen kann, ist das der erste Schritt. Und der zweite mhm. Schritt ist halt der zu sagen, ich gehe jetzt los, weiß aber genau, ich gehe nicht in einer geraden Linie dorthin. Dieses Bewusstsein ist wichtig. Mhm. Und das ist halt etwas auch, das unterschätzen viele Trading-Anfänger, wie lange so ein Prozess auch dauern kann. Weil man wird zum einen von verschiedenen Marktphasen beeinflusst, von verschiedenen Wirtschaftsphasen. Das ist jetzt nur mal das Trading. Dann wird man von seiner Familie, von seinem normalen Lebensumfeld beeinflusst im Trading. Ja, äh, Vom Job wird man beeinflusst vom Trading, dass man sich einfach sagt, Mensch, ich hätte um fünf eigentlich äh, was machen wollen, jetzt mal so pauschal gesagt, obwohl für mich persönlich um fünf äh, nachmittags eine ganz schlechte Zeit zum Traden ist. Aber das ist halt nun mal etwas, wo der nebenberufliche Trader anfängt Zeit zu haben, ja. Ach, ja, dann muss er länger arbeiten und dann kann er nicht um fünf im Rechner sitzen, weil er die, die, die Abendsession in den USA noch mitmachen will. Mhm. Das beeinflusst natürlich auch das Trading und das sind alles so Punkte, da die kommen dann zum Vorschein, wenn man losgelaufen ist. Und das ist etwas, das unterschätzen sehr, sehr viele Anfänger oder Starter im Trading, wie groß der Aufwand ist, um dorthin zu kommen, wo man irgendwann mal hin möchte.
0: Ja, ja, also sich überhaupt bewusst zu sein, was ist das Ziel? Nicht einfach nur machen. Ja? Genau. Los, loslaufen, egal wohin, sondern auch ein Ziel haben. Finde ich, ist ein wichtiger Punkt und du hast recht, das gilt auch ja aus meiner persönlichen Erfahrung ja nicht nur fürs Trading. Einige haben leider die Situation im ganzen Leben, dass sie einfach nur so vor sich hinleben und nicht mal da wissen, was das Ganze eigentlich soll. Schwer genug.
1: Ja, ja. So, von daher. Absolut. Diese Menschen kenne ich auch. <lacht> ja, kenn, kennen wir alle und die ja. sind auch
0: nach meinem Dafürhalten, muss bitte jeder selber beurteilen, auch nicht unbedingt die glücklichsten Menschen, die uns zu so begegnen. <lacht> ja gut,
1: das muss wirklich jeder, jeder, jeder ja. für sich beurteilen, äh, ob, ob ihn das glücklich macht äh, oder nicht und ähm, das Beste daraus machen. Ne? So wie ich das auch gemacht habe. Mir hat die Arbeit in der Bank keinen Spaß gemacht. Ich war damit wirklich nicht mehr glücklich ja. äh, und habe dann für mich halt irgendwann einen Entschluss äh, gefasst. Meine Familie, die war da sehr, sehr skeptisch. Mhm. Äh, meine, meine Frau stand da hinter mir und hat gesagt, Junge, wenn du weißt, Weißt, was du willst, mach es einfach. Wenn es dich glücklich macht, macht es mich auch glücklich. Perfect. und äh, Die stand von Anfang an hinter mir und das ist halt der Punkt. Da muss jeder seine eigene Entscheidung treffen und bitte auch dazu stehen. Und eine Sache ist da auch ganz wichtig, Wieland, ähm, es gibt ja diesen, 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 diesen Satz, wo man sagt, wer A sagt, äh, der muss auch B sagen. Mm. Das ist Schwachsinn in meinen Augen. Also wer A sagt, muss bei weitem nicht B sagen. Es geht mir ja genauso auch bei den Entscheidungen, die ich im Trading treffe. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, muss ich nicht dabei bleiben. Die kann ich auch ändern, wenn sich irgendwas ändert, dass eine Änderung sinnvoll ist. Ja? Ja. Und das ist halt auch so der Punkt. Das ist ein lebender Prozess. Der muss sich anpassen und wer erfolgreich sein möchte im Leben, in seiner Arbeit, im Trading, der wird offen sein, auch Veränderungen zu machen. Die Veränderungen sind ein Schlüssel für Erfolg.
0: Ja, Wunderbare Schlusswort, lieber Mike, denn tatsächlich, wir haben wir, wir plaudern schon wirklich eine, eine gute Stunde ungefähr, und deshalb wollen wir es damit dann? auch stehen lassen. War mir ein großes Vergnügen, danke für deine ganzen Insights und auch für die Offenheit. Ich denke, ein wichtiger Punkt für, für viele ist eben einfach mal so zu hören, dass auch Profis ihren Weg gehen mussten und das auch Zeit braucht, um eben wirklich diese Entwicklung voranzubringen, um dann irgendwann die Sicherheit zu haben, um eben wirklich dann auch dauerhaft profitabel zu arbeiten und eben auch vom Trading leben zu können. Und das äh, nochmal so als, als wichtigsten Punkt aus meiner Sicht nochmal hier für, für alle Hörer nochmal. Vielen Dank, lieber
1: Mike Sehr gerne, hat mich gefreut und ähm, ja, war mir ein Vergnügen, hier einfach mal ein bisschen mit dir zu plaudern. Ich hoffe, äh, dem einen oder anderen äh, Zuhörer oder Zuhörerin bringt es weiter und ich wünsche an der Stelle auch allen, die den Weg hier gehen wollen, ähm, viel, viel Erfolg ähm, im Trading und äh, ja, immer ein glückliches Händchen.